Lección 8. Reconciliación. Dos citas que reflejan esta lección son Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y Philip Yancey, autor y teólogo cristiano, dijo, la fe cristiana consiste, básicamente, en amar y ser amado y en la reconciliación. Estas cosas son tan importantes que resultan fundamentales y pueden transformar a las personas y a las familias. Dios te ama y está obrando en tu vida para tu bien. En esta lección, aplicarás los principios que has aprendido sobre el proceso de pacificación, los cuales son el perdón y la restauración, mientras pones en práctica la etapa final la reconciliación. Recordando lo que aprendimos en la lección 6, el perdón significa renunciar a todo reclamo por una deuda u obligación. La restauración significa reparación o pago por una pérdida, daño o lesión de cualquier tipo, una restitución. Y la reconciliación significa solucionar, resolver, llegar a un acuerdo. Esta lección tomará más tiempo que las anteriores, así que reserva tiempo extra. Dios llama a todos a reconciliarse con Él. Reconciliar significa solucionar, resolver, llegar a un acuerdo. Si eres cristiano, los pecados que te separaron de Dios quedan perdonados con la sangre de Cristo. Estás reconciliado con Dios bajo sus términos. Ahora, Él te está transformando en un nuevo ser para que seas como Jesús, santo, libre de culpa y sin ninguna falta. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice... Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en el versículo 19 al 22, dice, Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Dios quiere que tanto tú como tu matrimonio reflejen su imagen. Cuando tú y tu cónyuge crecen juntos en Cristo, son una imagen más fiel de su naturaleza. Pero el matrimonio también revela áreas de la vida que aún necesitan cambiar, donde el pecado y la imperfección humana gobiernan más que Dios. Dios también quiere reconciliar estas áreas de tu vida con Él. A veces, revela estas cuestiones de manera pacífica, pero otras veces, lo hace a través del conflicto. Por lo tanto, para llegar a ser uno con Dios y con el otro en todas las áreas de la vida, siempre intenta hacer lo siguiente. Identifica el conflicto como una oportunidad para derribar bíblicamente las barreras que impiden la unidad con Dios y entre ustedes. La pacificación en acción. La reconciliación en el matrimonio consiste en acordar que un conflicto entre tú y tu cónyuge está resuelto. Significa que ambos están de acuerdo en que el pecado pasado no obstaculizará su futuro. En la siguiente parte de esta lección, identificarás el pecado que afecta a tu relación con Dios y con tu cónyuge y pondrás en práctica el perdón, la restauración y la reconciliación. 
El objetivo de este ejercicio es aprender el proceso, no abordar todos los problemas a la vez. Para un ejemplo de cómo llevar adelante el proceso completo de pacificación, escucha el apéndice D. Paso 1. Examina tu corazón. Salmos capítulo 139, versículo 23 al 24, dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ora este salmo y pídele a Dios que te muestre los pecados por los que necesitas pedir perdón. Podrían ser daños causados, resentimientos, los cuales pudieran ser pecados que posiblemente no hayas perdonado, o pecados que hayas ignorado o sobre los que no hayas sido sincero. Puedes leer nuevamente tus respuestas a las preguntas de las lecciones anteriores si necesitas ayuda. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál es uno de los pecados que ha afectado tu matrimonio y debes resolver con tu cónyuge? Paso 2. Confiesa tu pecado a Dios. Antes de interactuar con tu cónyuge, confiesa tu pecado a Dios. Para obtener claridad acerca de tu pecado, pregúntate, ¿Cristo habría actuado, hablado o pensado de la misma manera que yo? O realiza la actividad del apéndice C, ¿Cómo determinar tu parte en un conflicto? Pregunta número 2. Describe de qué manera tus acciones fueron pecaminosas y cómo afectaron tu relación con Dios, con tu cónyuge y los demás. Confiesa a Dios con sinceridad tu pecado y el daño causado. Acepta el perdón que Dios te ofrece a través de Cristo. Luego planifica los pasos que debes seguir para apartarte de ese pecado y volverte a Dios. Arrepiéntete. Y piensa en la forma de restaurar el daño que le ocasionaste a tu cónyuge. Escribe lo que Dios te revele y pídele ayuda para lograr hacer las paces con tu cónyuge. Pregunta número 3. ¿Qué puedes hacer para compensar el daño que causaste? ¿Qué cambios puedes implementar? Paso número 3. Restaura el daño ocasionado. Programa un tiempo con tu cónyuge sin distracciones, como por ejemplo teléfonos, televisión, niños u otros. Luego, confiesa. Comparte lo que escribiste en las preguntas 1 y 2. No te excuses, ni racionalices el pecado, ni culpes a otros, ni señales los fracasos de tu cónyuge. Simplemente confiesa el pecado, admite el daño causado y expresa arrepentimiento. Pregúntale a tu cónyuge si desea compartir algo que pueda ayudarte a comprender mejor su dolor o su decepción. Aunque no sea agradable, acompaña a tu cónyuge en el dolor causado por el daño de tu pecado. Si es tu cónyuge quien intenta restaurar el daño que te causó a ti, escucha e intenta comprender. Pide perdón. Pregúntale a tu cónyuge, ¿me perdonas? Y ten cuidado de no usar solo frases como, lo siento, o me disculpo, ya que estas son afirmaciones sobre hechos y no requieren una respuesta de tu cónyuge. Preguntar, ¿me perdonas? Te pone en una posición vulnerable y requiere una respuesta. Si tu cónyuge intenta restaurar el daño que te causó a ti, 
dile, te perdono. Si no estás listo para perdonar, está bien ser sincero. Pero asegúrate de pedirle a Dios que cambie tu corazón y te ayude a entregarle a Él la deuda del pecado cometido en tu contra. El perdón es la voluntad de Dios para ti. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Comprométete con el cambio. Comparte lo que escribiste en la pregunta 3. Pregunta con humildad si hay algo que puedas hacer para compensar el daño que has causado y luego comprométete a tomar medidas serias para cambiar. Paso 4. Reconcíliate. Pregúntale a tu cónyuge si está de acuerdo en que el pecado de la pregunta 1 ha sido resuelto. Si no, es posible que sea necesario repetir este proceso para resolver ese pecado por completo. Si aún no se resuelve después de repetir el proceso, escucha la sección Cuando el conflicto no se resuelve, a continuación. Muchos conflictos involucran el pecado de ambos cónyuges, así que tomen turnos para repetir este proceso hasta que hayan abordado todos los pecados de ambos lados. Tu objetivo es buscar la paz con Dios y entre ustedes. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice, Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Es importante darse cuenta de que reconciliar un conflicto no siempre significa que la relación esté totalmente restaurada. Cuando existe un dolor profundo, la fidelidad a lo largo del tiempo es lo que construye la confianza necesaria para que la relación se convierta en lo que Dios quiere. Cuando el conflicto no se resuelve. A medida que ambos practiquen estos pasos de pacificación, a veces lograrán resolver todos los problemas de su conflicto. Otras veces, llegarán a un estancamiento. Es aconsejable involucrar a alguien como sus líderes de Reengage para que los ayuden a descubrir las razones del estancamiento y los próximos pasos a seguir. A veces, el estancamiento ocurre porque tu cónyuge no está listo para lidiar con su pecado. No aceptes una reconciliación mientras haya un pecado sin arrepentimiento, pero permanece abierto a la reconciliación si tu cónyuge se aparta del pecado. La lección 13 te ayudará a saber cuándo y cómo confrontar el pecado de tu cónyuge para que puedan reconciliarse por completo. Mientras tanto, debes ser fiel a la tarea de dibujar el círculo a tu alrededor, tal como John McGee, co-creador del currículo de Reengage, dijo. Una de las mejores maneras de mejorar tu matrimonio es dibujar un círculo a tu alrededor y comenzar a cambiar a quien está dentro del círculo. Perdona a tu cónyuge por los pecados que cometió en tu contra incluso los pecados que tu cónyuge no reconoce. Confiesa y restaura el daño por tus propios pecados. Estas acciones están bajo tu control y serán un ejemplo de humildad para tu cónyuge. Incluso pueden ayudar a ablandar su corazón. Luego ora para que tu cónyuge tenga un mayor deseo de hacer las paces. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Puntos de acción. Punto número 1. Después de poner en práctica la pacificación con tu cónyuge, escribe a continuación el progreso logrado en tu relación. Punto número 2. Ahora menciona el conflicto que no se ha resuelto. Ora por valentía para resolverlo juntos. 
Si están atascados, busquen la ayuda de sus líderes. Oración de la semana Dios, trae paz a nuestra relación contigo y entre nosotros, mientras continuamos practicando la pacificación bíblica. La verdad sobre el matrimonio Mentira La reconciliación siempre significa que se restablece la relación. Verdad Incluso después de hacer las paces y reconciliar el conflicto en una relación, es posible que debas esforzarte para lograr tener la relación que Dios quiere. La pacificación simplemente significa que el dolor o el temor del pasado no dictarán su futuro juntos. Pero las relaciones sanas que agradan a Dios requieren confianza, y la confianza se construye siguiendo fielmente la voluntad de Dios a lo largo del tiempo. Después de reconciliarse, hablen sobre cómo pueden acercarse más a Dios y sobre los pasos que pueden tomar para crear una confianza mutua. Pídele a Dios que restaure tu matrimonio dañado por el pasado y lo transforme en un matrimonio que le agrade. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal reconciliación. <música>